0: Por apenas alguns segundos, se pergunte qual a relação entre um motorista de aplicativos que se expõe a perigo diariamente, um youtuber que faz um vídeo entrando numa banheira de Nutella e pessoas que incentivam o linchamento de criminosos sem algum tipo de aparato ou sustentação legal e jurídica. Fernando, então quer dizer que a violência feita pela justiça dos homens, a exposição ao ridículo em redes sociais e a debilidade das relações de trabalho, isso tudo está conectado? Com certeza. Isso tudo tem um ponto em comum chamado de hipermodernidade. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso escritor, nascido em 1944 na França, que pode ser uma excelente forma de novo repertório para sua redação, na prova do seu vestibular, chamado de Gilles Lipovetsky. O nosso francês de hoje tem uma outra abordagem a respeito do mundo moderno que diverge bastante do nosso famoso pensador Zygmunt Bauman. É importante saber de algumas obras do nosso pensador de hoje, ele é autor de livros como A Sociedade da Sedução, O Império do Efêmero e A Era do Vazio. Em suas obras, geralmente, Gilles Hipovetsky costuma trabalhar dos efeitos da nossa chamada hipermodernidade. Hipermodernidade é o que Gilles Hipovetsky chama, sendo semelhante ao conceito de modernidade líquida, que Zygmunt Bauman costuma trabalhar nas suas obras, uma modernidade sem relações sólidas, uma modernidade com relações altamente precárias. Mas veja, a intenção de Gilles Lipovetsky então é analisar a sociedade absurdamente consumista e tentar entender que forma de pensamento é desenvolvido nessa sociedade que tem relações com o Estado e ao mesmo tempo com o individualismo. Veja, você é capaz de acordar hoje e conseguir na padaria comprar um pão, mas você não vira um consumista de pães a ponto de comprar pães de forma descontrolada. Por que que então a espécie humana consegue comprar pães de forma controlada e não consegue comprar roupas ou aparelhos celulares ou outros objetos de forma regular? Por que que alguns objetos entram na lista do nosso consumismo? Por que que algumas coisas, os próprios seres humanos, se colocam ao ridículo? E por que que nós somos capazes de nos colocar em situações de risco, de perigo, frente à necessidade de sobrevivência? Isso tudo tem um ponto em comum, chamado de individualismo moderno. Dentro do conceito de individualidade, Gilles Lipovetsky percebe que, durante a história da humanidade, quanto mais o poder do Estado crescia, mais os indivíduos se isolavam do Estado e mais acabavam ficando distantes desse poder estatal. O que acontece então, o resultado dessa relação de um poder do Estado, dos governos, cada vez maior e cada vez mais burocrático, é o crescente pensamento de individualismo, ou seja, Quanto mais o Estado, o governo, se fecha em torno de si mesmo, aumenta a burocracia, aumenta a distância em relação à participação democrática e cidadã, mais os sujeitos, as sociedades e a civilização passam por um processo de individualização. Veja, é preciso lembrar que nós estamos trabalhando relações de poder na sociedade. Se fosse o nosso pensador Foucault, ele falaria que as formas de poder dependem das instituições da família, da igreja, das relações de educação, só que o nosso pensador Gilles Ipovetsky, ele fala de poder como uma forma de ação e repressão, ou seja, o Estado usa da violência de diversas formas como uma maneira de isolar a população, para que não haja cobranças, para que não haja algum tipo de pressão sobre o governo e os Estados. Assim, a elite de qualquer nação consegue manter seus privilégios enquanto coloca as pessoas do mundo real em situações de risco e degradação. Veja, é importante lembrar que esse poder do Estado acaba afastando, isolando o povo e é nessa distância que as pessoas começam a criar suas particularidades. É preciso lembrar também a vocês que o nosso autor afirma que o Estado é capaz de controlar as instituições e até mesmo o nosso comportamento, delimitando aonde você vai andar na rua, de que forma você vai andar em público, até mesmo que horas você consegue andar nas ruas. Se você pensa que a sensação de insegurança no horário da noite é uma coisa do acaso, você claramente não entendeu as relações de segurança dentro das políticas públicas de Estado. O professor, explica isso para mim de uma forma mais leiga. O que eu quero dizer para vocês é que é proposital para Gilles Lipovetsky que você se sinta seguro pela manhã e inseguro à noite. Esse exemplo é importante para você pensar, que é uma forma de controle da sociedade. Eu diminuo a circulação de pessoas e assim o Estado consegue ter um relativo controle de onde você vai estar no horário em que ele quer que você esteja em outro ambiente. Se for interessante ao Estado que você circule com maior liberdade e sensação de autonomia, ele vai fazer com que aquele ambiente seja, pelo menos em sensação, um pouco mais seguro. Isso explica que você é capaz de ficar até 11 ou meia-noite dentro de um shopping, mas não é capaz de ficar 11 ou meia-noite na calçada da sua casa. Um espaço é de interesse da elite, outro espaço não é de interesse do Estado. Bom, é importante lembrar também pra gente que essa ideia de controlar os comportamentos e até mesmo o nosso corpo, o nosso outro pensador, chamado Michel de Foucault, inclusive que Gilles Zipovetsky tem certas concordâncias, chamaria esse conceito de controlar o corpo, o peso, as formas de consumo, de biopoder. Quanto mais as civilizações acabam sendo controladas pela força do Estado, elas acabam ficando cada vez mais distantes das necessidades reais da sua população. É só você pensar que, na antiguidade, as pessoas utilizavam a violência como forma de sustentar a própria honra, o próprio status ou até mesmo de manter suas propriedades. Um cavaleiro medieval, por exemplo, puxava sua espada sempre que sua honra era ameaçada ou sempre que sua terra estava em perigo. Ou seja, nas sociedades tradicionais, sociedades antigas, a violência estava diretamente atrelada ao poder individual. Com o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, nós teremos então outras formas de relação dessa violência. A violência sai do sujeito e passa então para o Estado. Professor, sabendo então que a violência que antes era tradicional pertencia aos sujeitos, essa violência agora é de controle do Estado, eu posso dizer então que o ideal é que o Estado tivesse sumido com as formas de violência para que as pessoas vivessem em relativa harmonia. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Agora, o Estado controla a violência e ele criminaliza toda forma de violência que não é praticada por ele. Por isso, quando uma força policial é chamada para remover pessoas de uma comunidade, ou mesmo para invadir uma periferia ou favela, em benefício da lei do Estado, eles usam e abusam da violência. Mas, se você usar a mesma violência para entrar num prédio público, com certeza você será detido. Veja... Quais os motivos que fizeram com que o Estado ou mesmo a sociedade mantivessem a nossa sociedade cada vez mais distante do governo? Por que é interessante ao poder vigente, ao governo e ao mesmo Estado, que a sociedade se sentisse mais abandonada? Ora, se você tem um Estado que controla a violência, ele vai ter então uma forma de repressão contra a população. Qual seria a solução, professor? de que forma a população encontrou uma forma de burlar essa repressão dos poderes públicos, do poder estatal, do poder policial, do poder financeiro ou mesmo do poder é, cultural. A sociedade, então, como forma de defesa, vai criar suas próprias leis. Nós podemos chamar, então, de micro-lei. É nesse momento, então, que a sociedade decide criar as próprias formas de violência. É por isso que, apesar do correto, por exemplo, numa batida de trânsito, seja que todo mundo chame os órgãos competentes, na grande maioria das vezes, a própria população decide tomar as rédeas da situação por conta própria, partindo para agressão verbal, física ou mesmo material. Ou seja, quanto mais o Estado, o poder das leis, fica distante da população, mais nós acabamos agindo de forma particular, individualista, desrespeitando completamente todas as normas públicas. É importante lembrar para vocês, que nós passamos então a desconstruir todo o processo de civilização. Aquela ideia de uma civilização regrada pela ética, moral, costumes e toda uma prática de comportamento ideal e racional, acaba então vindo abaixo. O Estado ele é dono de todas as formas burocráticas e políticas. É o Estado que controla a polícia, é o Estado que controla a economia, é o Estado que controla o preço, é o Estado que consegue controlar diversas formas de acesso para a população. Só que esse Estado ele não é eficaz. O que acontece então é que a forma que o governo, a forma que a, o poder político tem de agir sobre a população é utilizando as suas próprias instituições. O que acontece é que a população, o povo, a sociedade, acaba em resposta é, se transformando numa verdadeira carapaça, numa verdadeira um escudo, numa espécie de caverna onde a população se esconde do próprio Estado. É, eu penso que você que está me ouvindo, a qualquer momento do seu dia, você não se sinta feliz em pensar que vai passar tarde num prédio da prefeitura, ou muito menos resolvendo algum tipo de burocracia com seus documentos. Para todos nós que estamos estudando, tirar um, uma segunda via de um documento, solicitar um novo imposto, ou mesmo fazer sua declaração de imposto de renda, não é em nada um momento feliz. Por quê? Porque nós nos sentimos obrigados, compelidos a executar essa burocracia estatal. E não, não pense... Isso é uma forma gratuita de burocracia. Isso tudo é pensado e planejado também, para além da burocracia, como uma forma de controlar a sociedade, para que você sempre fique nas rédeas do poder vigente das elites. Bom, quanto mais esse Estado se centraliza, mais ele acaba isolando as pessoas dele. O resultado disso é que surge a expressão que vocês conhecem chamada de justiça com as próprias mãos. Pessoas que só negam impostos, pessoas que não declaram seu imposto de renda, pessoas que acabam criando as próprias leis, pessoas que têm objetos de forma ilegal, como armas ou outros bens que não são autorizados, e pessoas que muitas vezes acabam desrespeitando, por exemplo, leis ambientais. Essas pessoas não desejam, então, ter nenhum tipo de relação com o Estado, porque elas acusam o Estado de ser ineficiente, corrupto ou, muito mesmo, completamente ausente. É importante lembrar que nesse momento de fazer justiça com as próprias mãos, a sociedade acaba transformando a vida numa coisa banal. Então é nesse momento que as pessoas começam a se colocar em situações de risco, pois já que o Estado não oferece condições de vida plena, eu preciso então me arriscar no mundo lá fora, nessa selva de pedra, para que eu tenha algum tipo de sustento. Já que o Estado não me provém alimento, eu preciso então me colocar numa situação de rua, pedindo alimento de sinal em sinal, em semáforo, em semáforo. É nesse momento que surge a vida vazia que o nosso escritor chama de A Era do Vazio. A vida humana acaba valendo nada nas esquinas, nas ruas e nas madrugadas de frio, onde milhares de pessoas no mundo inteiro acabam morrendo por simples prática de ineficiência do governo. Veja, o Estado ao tempo todo promete criar riquezas, acabar com a pobreza, melhorar a qualidade de vida, mas isso não ocorre. O que acaba sendo visto pela sociedade é que o Estado é completamente ineficiente incapaz de dar algum tipo de benefício mas, ao mesmo tempo, a população observa que os nossos representantes do poder eles possuem cada vez mais privilégios. O que acontece, então, é um descrédito total das instituições do Estado. A gente acaba não acreditando na democracia, na política, no voto ou, muito mesmo, nas leis. Bom... Nesse momento em que o sujeito, o indivíduo social, se percebe então isolado, ele acaba tentando buscar o seu próprio valor. Ele tenta mostrar ao mundo que ele possui alguma coisa que pode ou precisa se destacar. Isso acaba explicando pessoas que expõem a si mesmo em situações ridículas, humilhantes, degradantes, perigosas, de forma consciente ou inconsciente. São tentativas de mostrar que, apesar de um mundo global, altamente contemporâneo, altamente rápido e veloz, um advento da internet, em que tudo é famoso por alguns segundos, todos podem ser famosos em alguns minutos, essa pessoa também deseja seu lugar ao sol, já que ela não consegue dignidade, algum tipo de educação, saúde, segurança, nada do que deveria ser um direito garantido, acaba sendo de fato um direito conquistado. As formas de criar a própria identidade, o próprio eu, acabam sendo encontrados através do consumo, de algumas situações de exposição. É assim que você encontra, por exemplo, as redes sociais lotadas, o YouTube lotado de vídeos completamente clichês, de pessoas se expondo a situações ridículas para ganhar a sua visibilidade. Gilles explica que o ser humano se coloca em situações degradantes para que ele possa chamar a atenção de outras desgraças. É literalmente um aviso de veja, eu estou me desgraçando enquanto você também está, nós somos um só, mas é eu por mim e você por você. Isso explica, então, as situações de pessoas que entram no tráfico de drogas, pessoas que gravam stories vendendo produtos ilícitos ou mesmo furando quarentena numa situação de pandemia. É literalmente a resposta final do ser humano sozinho na modernidade. É o desejo individual acima do desejo coletivo. Então, como resumo, nosso escritor Gilles Lipovetsky traz a ideia de que o mundo moderno, onde o Estado consegue cada vez mais benefícios para si mesmo, onde o governo cria leis para si e não para o povo, que as pessoas acabam desacreditando da vida, do futuro, da sociedade como um todo, acabam se fechando cada vez mais em casulos, e nessa tentativa de se mostrar ao mundo, acabam se colocando em situações cada vez mais degradantes, mais perigosas e muitas vezes humilhantes. Eu espero que você tenha entendido um pouco do nosso pensador, que tenha anotado as suas informações e que tente aplicá lo sempre colocar do jeito certo, dentro do seu contexto, na sua redação. A gente se encontra no próximo podcast. Esse podcast foi feito por mim, professor Fernando Costa. Compartilhe nas suas redes sociais, divulgue para todo mundo e eu te encontro no nosso próximo programa com mais uma temática muito bacana de ciências humanas. É um prazer ter você aqui comigo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você esteja me escutando e um bom descanso.